0: Noticias de México y el mundo. Infolínea. En vivo. Antonio Zapata.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata. El reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Sin hacer fiesta, sin bajar la guardia, le tengo que decir a usted que van bajando los índices de contagio y de muerte y también de ocupación hospitalaria por coronavirus. Por supuesto que son muy buenas noticias y por supuesto que ahora es cuando más debemos de mantenernos firmes en el constante lavado de manos, en el uso de cubrebocas, en el guardar la sana distancia, en el no, en el no andar en la bulla, en no andar donde esté el montón de gente. Ahora es cuando más necesitamos que no nos dé coronavirus, créame a usted eso, porque de esa manera entonces tentativamente podríamos estar rozando la posibilidad de alcanzar el verde, lo cual también hay que decirlo, se antoja difícil, porque todas las autoridades sanitarias están previendo que vaya a haber un rebrote durante este siguiente periodo. Así es, abril es el mes más peligroso para un tercer rebrote, como tal está sucediendo en Europa y ya también en algunas partes de Estados Unidos. Así pues, con toda la calma, podemos decir que vamos a ver una mínima tregua, mínima tregua, también en Brasil, efectivamente, mi yupi. Y bueno, déjeme decirle que por lo pronto, sí, efectivamente, la ocupación hospitalaria en Aguascalientes está al 30%. Además, aunque sea a cuenta gotas, pero la vacunación está avanzando en México. De hecho, arranca mañana en asientos durante el viernes y durante el sábado. Ahí es donde este, se estará dando la vacunación contra el coronavirus. La gente por lo pronto está prefiriendo, de acuerdo a las encuestas, la vacuna Sputnik 5, que es la de Rusia. Vaya, 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 porque todo el mundo al principio todo el mundo quería Pfizer. Todos querían Pfizer, y ahora parece que le está dando vuelta a la tortilla al asunto. Parece ser que Vladimir Putin está logrando su cometido, por lo pronto aquí en México ya lo está logrando. Y mire, ahorita la vacuna, la que sea Definitivamente se trata justamente de inmunizar A la mayor parte de la población posible Con todos los biológicos que están disponibles en el mercado en este momento Así pues, entonces llegamos a un punto en el cual Hoy el gobernador hizo un comentario Bueno, de hecho dos comentarios Que de tan locos no están tan locos, ¿eh? Ahí le va. Mire, de entrada, eh, el gobernador ya está buscando la forma de negociar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que los muchachos ya pudieran empezar a verse la forma de que regresen a clases. Por su parte, el CENTE ha dicho así, ha sido muy firme en ese sentido. Hasta que no se vea el verde, hasta entonces no van a regresar a las aulas. Y creo yo que tienen toda la razón. Aunque las condiciones se están dando en este momento para que pudiéramos ver un verde. Precisamente por eso es muy importante, es vital que mantengamos la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el no andar, el tengo en tango, a eso se trata justamente. Podemos lograrlo como sociedad. Justamente está. Y déjeme decirle que la otra cosa que dijo el gobernador está tan lunática y esquizofrénica no es tan mala, ¿eh? No es nada mala, ¿eh? Mire, ya habíamos visto nosotros varios videos virales en redes sociales y en WhatsApp de los estadounidenses aplicando vacunas en los vehículos. Y la propuesta que hace el gobernador Martín Orozco es que también se haga, por lo pronto, a los adultos de los 60 años en vehículos, también para agilizar cuando cuando suceda esto en Aguascalientes, creo que en Chihuahua ya se intentó hacerlo, en algunos municipios de Chihuahua efectivamente, y funcionó, entonces no está no está descabellado, Ay, valga, valga la redundancia pues, o sea, suena descabellado pero no está tan loco puede ser que funcione, sobre todo teniendo en cuenta de que aunque se ha estado mejorando poco a poco el esquema de vacunación por parte de la 4KT aquí en Aguascalientes, el proceso de aprendizaje ha sido muy doloroso y muy lento. Entonces, la idea del gobernador en una de esas jala. Dejémosle el beneficio de la duda, la verdad yo no me atrevería a decir que es una loquera, sinceramente no. Así que pues, ¿Pero por qué no opina usted? ¿Por qué no opina usted? El 1 -57 -70 ya está funcionando, ya está abierto, ya está recibiendo sus mensajes de voz. ¿Qué opina? ¿Usted cree que sea posible aplicar en Aguascalientes un esquema de vacunación en los vehículos? ¿Sí o no? ¿Le parece que es una locura o le, o le parece que es una acertada opción para poder hacer más rápida y más efectiva la vacuna a los adultos? ahí está, 449-122-5770 opine está loco el Gober o de pronto ya le regresó la cabeza a los hombros ahí está, el WhatsApp es suyo a él encargo su opinión para escucharla en unos momentos más oiga, otro tema tremendo que se está poniendo en la mesa y que además va a levantar muchas ámpulas, el tema de la legalización del uso de la marihuana ojo ¡Ojo, ojo! No se trata el hecho de que lo hayan aprobado ayer los diputados. No quiere decir que ya en este momento usted pueda salir a la calle echarse un churro. No, 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 no. no. Hubo modificaciones al dictamen y estas modificaciones tienen que regresar al Senado para que sean a su vez dictaminadas por el Senado y luego después el Senado se las va a regresar a la Cámara de Diputados para que entonces ya las pasen o las vuelvan a modificar. Todavía le falta, todavía no puede usted salir a la calle a echarse su churrito, todavía no puede traer sus gramitos de hierba en la bolsa para consumo personal. No, todavía es ilegal en este momento la marihuana para que usted no se me aloque. Pero las implicaciones que tiene el hecho de que ya la Cámara de Diputados le haya dado el sí al primer dictamen es prácticamente cosa cantada para que en unos meses más, ahora sí, la marihuana sea legal en el país lo hemos dicho aquí, de hecho uno de los podcasts del reportero han versado justamente sobre ese tema y por supuesto este próximo sábado lo vamos a ampliar ahora con las implicaciones que tiene con esta legalización que prácticamente insisto, es cosa cantada sucederá en México y déjeme decirle que hay algunos grupos que sí están bastante preocupados, por ejemplo, déjeme decirle que Gustavo Báez del PAN, dice que se va a disparar el consumo de marihuana tras la legalización y de acuerdo a la información que tenemos de cómo ha sucedido en otros lugares, como por ejemplo ha sido Uruguay y Canadá, ah, y el estado de Colorado en Estados Unidos sí, efectivamente se incrementa el uso del, del cannabis una vez que es legal pero ya platicaremos obviamente de las implicaciones, qué es lo que ha sucedido cómo ha uh, uh, o sea, se ha acabado Canadá pues no. ¿Se ha acabado Uruguay? Pues no. ¿Colorado es un agujero negro donde hay nada más puros hombres? Pues no. Pero no quiere decir que sean paraísos tampoco. Hay mucho, mucho de qué hablar sobre este tema. Oiga, el día de hoy también fue un mal día para la 4T porque conocido es ya en este momento que un juez Echó para atrás, hecho fue, aplicó una suspensión de la entrada en vigor de la ley de la industria eléctrica que había impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y con esto se detiene, por lo pronto, la reforma energética de López Obrador. Los empresarios están contentos y dicen que les va a dar margen para entonces armar mejor sus amparos contra la aplicación de esta reforma. Y habrá que ver porque, francamente, el tema todavía también da mucho de qué hablar. Porque, sobre todo, déjeme decirle una cosa. Si hay algo que la reforma eléctrica de López Obrador no contempla, es una, una baja en los costos de la energía eléctrica. Usted va a seguir pagando lo mismo, mi rey. Y si nos descuidamos un ratito, pues, ¿qué más? Pero bueno, ahí se la dejo para que, bueno, para que de una vez venga, ya estoy empezando a sentir el hate de los chairos, venga, 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 ya lo estoy oliendo. Ahí está el 1 57 70 para que me destruyan y le hagan una maroma triple en defensa precisamente de este esquema. Oiga, ¿qué cree? Pues el PRI se quedó sin dirigente un ratito, nada más un ratito y es que, ¿qué cree? Herminio Ventura ya no es el presidente del PRI estatal y obviamente en un ratito más le estaremos platicando quién es el nuevo presidente. de Dedazo, le estoy adelantando. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y la tiene Alejandro Barroso. Adelante, Alejandro, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Doña? Muy buenas noches, amigos de Impolimia por la noche. A balazos desarticulan banda de provoca accidentes. Solamente que estos salieron respondones y contestaron con juego. Asegura la fiscalía que durante el operativo no hubo balazos, pero pues terminó un vento de la Fiscalía General con varios impactos de arma de fuego. A ver, A ver, a ver,
1: a ver, ¿cómo? A ver, ¿tú dices que sí hubo balazos y la fiscalía dice que no hubo balazos?
2: Bueno, en el comunicado que manda la Fiscalía, ellos aseguran muy bien por el actuar de los elementos de la
1: Policía ah, Ministerial. Ah, no, ay, sí, ni hablar, sí. Que
2: se la rifaron, excelente, pero dicen, el, y versa, como tú dices en el comunicado, que no hubo detonaciones de arma de fuego, pero testigos, fotografías y un casquillo que nosotros les dijimos que estaba en la zona y que no nos pelaron, pues evidencia que efectivamente hubo detonaciones de arma de fuego. Asimismo, pues también el medallón de esta patrulla recibió algunos impactos de bala, por lo que bueno, discrepa un poquito la versión de que no hubo balazos, pero sí hubo personas detenidas. Pero esto te lo voy a dar un poquito más adelante. Además, un héroe anónimo, hablando de balazos del día de hoy, Valdeana conocido a Raterazo de Calvillito, lo lesionan, terminó detenido, y además tenía una orden de aprehensión. Así que en este caso, toda la sociedad sale ganando. Quien no sale ganando, Toño, y en un caso... Por demás, lamentable, te platico que un borracho incendio de casa acaba con el jacalito, con el patrimonio en abuelito, y por fortuna logró sobrevivir. Sin embargo, pues se queda sin nada, sin patrimonio, esto allá en Los Pericos. Pero los detalles, Tonya, se te los tendré
1: más adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Estaremos al pendiente. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. México supera ya las ciento mil muertes por COVID. Muere abuelita tras 15 minutos de recibir apenas la vacuna contra COVID. Irresponsable culpar a medios por errores personales, dice Sergio Mayer, y pedirá comparecer a López Gatell. Escoltas de la delegada de bienestar en Oaxaca encañan al en alcalde. ¿Saben por qué? Porque estaba pidiendo vacunas. Yo Biden lista orden para que Estados Unidos inicie vac vacunación a todos los adultos a partir de mayo. Imponen cuarentena en la capital chilena tras alza en casos COVID. Juez federal, es ya a nivel nacional, suspende por ahora la reforma eléctrica impulsada por AMLO. Rechazan encuesta que persiguió a Salgado Macedonio a la candidatura en Guerrero. España recuerda el atentado del 11 de marzo, el peor en Madrid. No, de esto y más, hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Por supuesto, ella tiene todo el dato sobre el tema del parón que le aplicaron a la reforma energética de López Obrador. Estaremos muy al pendiente de esta información. También tenemos la información deportiva más relevante e importante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches.
4: Muchas gracias, señor Antonio Zapata. Comenzamos con la actividad de fútbol y en este caso del Real América porque hay buenas noticias, sí el jugador hidrocálido Sebastián Córdoba estará haciendo el viaje con las Águilas del la América hacia territorio Tapatío para encarar este domingo el clásico nacional. Ojo, no quiere decir que vaya a jugar porque presenta fatiga muscular pero sí estaría haciendo el viaje y estarían esperando hasta el último instante para saber si tiene actividad o no. Por cierto también que la contraparte bueno, pues el directivo Ricardo Peláez sigue dando declaraciones porque los jugadores del engaño sagrado, ninguno dice nada. Bueno, pues dice que JJ es el mejor delantero de la liga mexicana. Bueno, según él. Además, también se dio a conocer la convocatoria de la selección sub-23 de nuestro país que nos estaría representando en este preolímpico. Prácticamente no hay muchas novedades en cuanto a los jugadores juveniles. Cristiano Ronaldo en la mira del Real Madrid. Según medios españoles, su representante ya está hablando con gente de Los Merengues sobre un posible regreso. Y además, el jugador de Juárez, Marco Fabián, fue separado del plantel. Luego de que se diera a conocer un video donde aparece en una fiesta y no respetando los protocolos sanitarios. Así es que eh, pues el plantel decidió separarlo, está bajo investigación. Y bueno, pues a ver qué se le viene a Marco Fabián de Juárez. Ya estoy mucho más, señor Antonio Zapata. Más
1: adelante. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, jueves 11 de marzo del 2021 La sintonía indudablemente es la correcta, porque este es el noticiario número uno de Aguascalientes. El número uno del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias a usted. Los espacios de José Luis Morales, de Lucero Álvarez y de Antonio Zapata son los número uno en Aguascalientes y por supuesto la no hay coincidencias en esta vida por supuesto 91.3 FM en el centro de la República Mexicana, canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional y las redes sociales más importantes de Aguascalientes en Facebook, la mexicana Aguascalientes en Youtube, la mexicana TV y en Twitter el de José Luis Morales arroba JLM noticias el de Lucero Álvarez arroba guión bajo Lucero Álvarez y el de un servidor, arroba el reportero. Esto es Sinfolínea de la Noche. Lucero Álvarez nos tiene el recuento de cómo los, la ocupación hospitalaria está bajando también son buenas noticias, hay que decirlo. Dentro de las malas, esto son buenas, por supuesto. Y que el proceso de vacunación, que también nos va a ayudar justamente a bajar todavía más esos índices, está en proceso. Y que ahora este viernes va a tocar, viernes y sábado, va a tocar en otro municipio. Y Lucero Álvarez nos tiene toda la información. Adelante, Lucero. Buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Así es. Comenzamos con el tema de la ocupación hospitalaria, que en este momento se encuentra en el 28% para ser exactos en las camas generales. Esto de acuerdo a la información que está dando a conocer la secretaria de Salud del Gobierno Federal, lo que significa que tenemos una disponibilidad del 72%, que hasta ahora podríamos decir es la cifra más baja de ocupación hospitalaria de los últimos meses, en donde en este momento permanecen hospitalizados 133 pacientes. Sin embargo, en cuanto a las cifras, hay en este momento 19.750, los reportados como positivos, y 2.302 las defunciones hasta este momento. Hablamos de las vacunas, sí, a partir del día de mañana, que sería viernes y sábado, estarán comenzando a aplicar más dosis ahora en el municipio de Asientos. A través de la delegación de la Secretaría del Bienestar, se nos ha informado que continuarán con este plan de vacunación a los adultos mayores de 60 años y hasta este momento se han dispuesto de por lo menos seis lugares, seis centros de vacunación en asientos. Se espera que la mitad de las dosis que estarán siendo aplicadas se lleven a cabo el viernes y la otra mitad el sábado. La estrategia de vacunación, según se nos ha dicho, es que van a continuar de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los adultos mayores, es decir, de la A a la Z y el próximo sábado sería de la M a la de la la M a la Z y primero sería de la A a la L. Entonces, de esa manera se estarán aplicando las dosis para evitar que los adultos mayores tengan que hacer filas o se queden desde un día antes y evitar sobre todo el caos que ocurrió en pasadas semanas en el municipio de Jesús María. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y aún así, no es momento de echar las campanas al vuelo, por supuesto, ¿eh? no, para nada, al contrario, se trata justamente de ahora ser firmes y no dejar de cuidarse, y no dejar de cuidar a la gente que vive con nosotros, y no dejar de cuidar a la gente que trabaja con nosotros. Esa es la clave para que entonces efectivamente podamos ver una ligera recuperación de nuestras actividades normales, en lo que viene la tercera ola. Eh, porque todavía está pendiente eso. Oiga, déjeme decirle, dato interesante, los mexicanos empiezan a preferir la vacuna de Vladimir Putin, sí, la Sputnik 5 parece ser que es la vacuna de moda, la vacuna chida, la vacuna que ya vas que chuta, diría Beto el Boticario. Y por lo pronto, déjeme decirle que los dos comentarios del gobernador de hoy hay que reconocerlo, estuvieron interesantes primero que nada el hecho de querer negociar con el CENTE el regreso a clases, lo cual veo muy complicado, pero bueno hay que hacerlo, hay que intentarlo y por otro lado, algo que de tan loco, no está tan loco vacunar en los coches ¡Ay, hijo, Héctor García tiene esas historias Héctor, buenas noches
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, le da la vuelta Sputnik a Pfeiffer en cuanto a preferencia ciudadana. Y es que si se tuviera que elegir una vacuna, de acuerdo al seguimiento de consulta Mitowski, pues eh, en esta encuesta da a conocer que mientras el 27% se inclina por la rusa Sputnik, Pfeiffer se queda con el 25.4% de preferencia. Luego le sigue AstraZeneca, donde dice un 13.9%, que pues sí le gustaría justamente eh, colocarse esta vacuna, además de que, pues, se encuentra también Johnson y Johnson con el 3.1 por ciento, CanSino 0.9 por ciento y justamente la que se desploma es Innovac, que es eh, eh, curiosamente la que se está aplicando en estos momentos en el municipio de Calvillo, que tiene el 0.0 por ciento en cuanto a la preferencia ciudadana, es decir, si se le preguntó a la población si tuviera que elegir alguna vacuna, ¿cuál de estas elegiría? Y estos son los resultados. Por otra parte, pues sí, como bien lo adelantas, para el gobernador Martín Orozco Sandoval, pues él este día dijo que daría instrucciones a su titular de educación para que vaya viendo con el tema del regreso a clases. El ejecutivo dice que es un tema urgente por muchas razones, donde ya en estos momentos, en el caso de los particulares, ellos ya están operando, algunos con asesorías, otros alternando los grupos, entre otras acciones que están dando resultados. Ulises. Con Ulises, yo veo a, Luis, a Ulises el próximo miércoles y sin duda es el tema principal para que empiece ya las negociaciones de acuerdos con Ramón Albici también, bueno, pues, eh, habla y propone Martín Orozco Sandoval vacunación contra el COVID en coche para la capital del estado cuyo biológico incluso habla de que pudiera estar ya en una o dos semanas como máximo, asegurando que está mejorando la estrategia con la federación con quien hay coordinación en particular, les dice, con Aldo Ruiz y por lo pronto, bueno, pues, eh, habla de que este viernes y sábado, confirmando estarían vacunando ya adultos mayores en el llano y así y al final expone que el gran reto, justo Está en la capital donde se requiere ser más ágil, pues se eh, dice que tan solo en el municipio se estima que hay de 90 a 100 mil adultos mayores. La verdad es que, que está mejorando mucho. En la capital, seguramente, tenemos sí. mejor este, coordinación. Y el tema del coche, yo me imagino la del área, ¿no? La del área enorme o tres centurias enorme y donde puedas estar abajo la sombra, sobre todo las del área. Ya está en coche, ¿no? Lo están haciendo otros estados también ya. En coche. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Infolínea. Infolinia. En móvil queremos mantenerte un. ¡Otoño,
1: buenas noches! Por favor mándanos el teléfono de este de Gustavo este para las uh, cámaras de seguridad. Pero despacito, te lo obedezco, gracias. Buenas noches, zapatas. Pues ya no les falma hasta que estén verde. Gober,
0: eso ya lo están haciendo en otros lados, no es invento de él. Yo escucho a la mexicana, que va, gobernador, así, así mero. Muy bien, muy bien pensado. ¿No será
2: que ya vienen las elecciones y por eso se está poniendo en verde? ¿Cuánto
3: se está poniendo? Y las elecciones ya están llegando. Qué casualidad.
1: Ante las implicaciones que tiene el tema de la marihuana, sobre todo ahora que se dio a conocer que el Congreso de la Unión aprobó su uso medicinal y lúdico, pues obviamente hay muchas voces que están levantando ay, el grito en el cielo sobre este tema. Y vaya que tiene tema este asunto. Les recuerdo, por cierto, que este próximo sábado vamos a tratar con toda la amplitud, justamente el tema de la marihuana, pero desde todos los aspectos, desde el tema histórico, obviamente jurídico, obviamente social, científico, económico, todas las aristas y sobre todo la actualización de la información que le tenemos sobre este tema. Porque es un tema que se había discutido en la Cámara de Diputados y con los senadores durante más de dos años. Más de dos años tenía este tema en discusión. No es algo que se haya aprobado sobre las rodillas, se hicieron infinidad de foros, sabíamos que iba a suceder esto. Hoy, que en la Cámara de Diputados le dio el sí, y aunque hizo algunas reservas que necesariamente van a tener que regresar a la Cámara de Senadores para que sean ratificadas o echadas para atrás, y luego después de vueltas a la Cámara de Diputados, lo cual va a tomar por lo menos otros dos meses, todo el mundo ya está opinando sobre el tema. Y es que es necesario hablar sobre el tema. Es muy, muy, muy necesario. Porque si bien es cierto que hay muchas personas que están a favor sobre este tema, sobre todo los consumidores, por supuesto, también hay mucha gente que está en contra sobre este tema. Porque como en otros países ha sucedido, le puedo adelantar el tema de, por ejemplo, de Canadá, de Uruguay o incluso todavía más pequeño, el estado de Colorado en Estados Unidos. Sí, cuando se autoriza el uso lúdico de la marihuana, sí, el consumo sube, es inevitable, ha sucedido y va a tender a suceder en México. Y sobre este tema se ha hablado. Lucero Álvarez nos tiene el avance de lo que ha platicado ya el presidente del de Partido Acción Nacional, también, bueno, también, y el, también el coordinador de la, de la bancada panista en el Congreso del Estado, Gustavo Báez. Adelante, Lucero, buenas noches.
3: Así es, Toño, ya es un tema que se está discutiendo también en Aguascalientes a través del Congreso del Estado y es que aseguran que se podría disparar este consumo de la marihuana tras lo que acaba de ocurrir allá en la Cámara de Diputados con la aprobación de este dictamen de la legalización de la marihuana. Aseguran ellos que podría traer un repunte en el consumo porque ahora... Ya no habría ningún tipo de regulación y podrían sembrarlo y cosecharlo en sus hogares sin que nadie tenga una supervisión sobre este mismo acontecimiento. Al menos así lo considera Gustavo Báez, diputado del Partido Acción Nacional.
1: El, el término lúdico va a terminar siendo una adicción grande en el país, eso se ve venir. Este... Ojalá que fuera un término lúdico únicamente, sin duda esto se terminará en una zona de industrialización. O sea, yo creo que la lucha que se ha hecho en México y en el mundo, por ejemplo, con el tabaco, que ha ido avanzando a marchas, eh, a grandes marchas, eh, estaba ahorita analizando, por ejemplo, el tabaco tiene una del IEPS en el país de 44 mil millones de pesos. O se ve la lucha que se ha hecho con el tabaco y hoy permites este tipo de pues sí terminan haciendo vicios sin duda y adicciones y no tenemos un plan de adicciones correcto
3: y aunque de manera directa el coordinador del partido Acción Nacional en el Congreso no fijó una postura si estaba a favor o en contra de la legalización de la marihuana con usos lúdicos sí manifestó que es importante que ahora que únicamente se ha aprobado de manera general este dictamen que se analice el tema a fondo y que no se deje esto de manera tan abierta, porque lo único que va a provocar en nuestro país es justamente más consumo y más adictos a esta droga. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. No le falta razón a Gustavo Báez, pero también, también hay que tomarlo con mucha calma, el hecho de que suba el consumo, no necesariamente quiere decir que vaya a subir la criminalidad y que estén las hordas de orcos ahí en la calle moviéndose así como zombies. Oh, te quiero cerebros, na, 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 relájense. Canadá no se ha acabado, Uruguay no se ha acabado, Colorado no se ha acabado. Y lo cierto es que en todos esos lugares los índices de crímenes Relacionados con el consumo de marihuana han decrecido Pero evidentemente también el tema radica en que la legalización de esta droga en forma recreativa También lleva a los traficantes a comercializar otro tipo de drogas que son mucho más duras Y sobre todo las peores, las sintéticas Llegamos muy tarde, muy tarde a la discusión mundial sobre el tema de la marihuana. Llegamos los mexicanos sumamente tarde a la posibilidad de poder utilizar esto como una herramienta para el descenso de los índices de criminalidad relacionados con la comercialización de la marihuana. No con el consumo. El problema está en la comercialización. Estamos tarde, estamos mal. Y estamos reaccionando mal al tema, pero sobre todo hay muchas dudas porque el regreso del de dictamen de, el, eh, de la autorización para el consumo de la marihuana, déjeme decirle que tiene muchas observaciones y que de entrada elimina la posibilidad de un instituto regulador, lo cual era justamente el centro de la discusión hace dos años, hasta el momento... El, la, la marihuana no, no se sabe muy bien cuál es, cuál es la mezcla natural en la cual el THC y el CBD, que son los ingredientes activos de la marihuana, funcionan unos con otros. No se sabe cuál es la unidad básica, como si sí se sabe cómo es con el alcohol. Pero bueno, eso se lo vamos a platicar el sábado. Sábado a las 8 de la mañana estaremos hablando profusamente sobre el tema de la marihuana y ya actualizado en el podcast de El Reportero, sábado a las 8 de la noche. Y efectivamente, ya que estamos hablando del tema de seguridad, nos vamos con Alejandro Barroso. Adelante, Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Y ahora sí,
2: vámonos que me salga la información. Fíjate que este mediodía se suscitó un operativo bastante impresionante, del, eh, encabezado en este caso por elementos de la Fiscalía General del Estado y apoyados por la Policía Municipal y Estatal. Pero, ¿qué diantres fue lo que pasó? Déjame comentarte que estos arcos que están instalando y que por fin están dando resultados más o menos ahí en el C5, resulta ser que les alertaron mediante el sistema de estas cámaras en el C5 que había un carro que estaba ingresando a Aguascalientes con las características propias de un carro que tenían y con investigación, resulta ser que este vehículo viajaban los famosos provoca accidentes que chocaban contra vehículos y argumentando que ellos eran las víctimas, pedían fuertes cantidades de dinero antes de hablarle al seguro y con ello pues entre comillas hacerle el favor a los usuarios. ...para que no creciera pues su deuda, en este caso a consecuencia de un falso accidente. Pero el día de hoy, cuando se han, son alertadas las corporaciones policíacas... ...se activan los elementos de la Comisaría de la Policía Ministerial... ...y ahí van detrás de estos, de estos sujetos y se realiza un pequeño enfrentamiento... ...porque hay detonaciones de arma de fuego, hay intercambio de balazos... ...y logran la aprehensión de al menos dos de los tres sujetos que viajaban en este vehículo. En un comunicado que emite la Fiscalía General del Estado... Te platico que dice, derivado de las labores de investigación sobre un grupo de defraudadores foráneos que operaban en nuestra entidad, en operativo realizado en el Boulevard José María Chávez Sur, a la altura de Ciudad Industrial, elementos de la Comisaría General de la Policía de Investigación sin disparo de por medio, cosa que es falsa, lograron el aseguramiento de un par de personas del sexo masculino, así como un vehículo Sonic tinto de la marca Chevrolet con placas de circulación del estado de Guanajuato. Cabe destacar que los apoyos de los policías investigadores, investigadores con apoyo del C5 lograron ubicar el vehículo antes señalado circulando sobre la arteria antes referida. Con los antecedentes que se contaba, se logró comprobar que correspondían a una banda de personas foráneas que venían operando en los municipios del interior del estado, donde por medio de la simulación de un alcance vial tipo choque, del cual ellos hacían pasar como ofendidos, defraudaban a los ciudadanos. Y ojo, mucha atención en esta parte, en su mayoría personas mayores de edad solicitando fuertes cantidades de dinero como pago a los, entre comillas, daños ocasionados a su vehículo. Con estos antecedentes, abrieron varias carpetas de investigación relacionadas a estos hechos, correspondientes a la unidad de robos de la Comisaría General de la Policía de Investigación, logrando que en este día la detención de dos personas presuntamente relacionadas con estos hechos punibles, que ya están puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de la, del Estado. Finalmente, se presume que esta banda también operaba en los estados de San Luis Potosí y Querétaro, sin embargo, pues las evidencias que tenemos en nuestro poder, tanto las fotografías, los videos, las fotos del evento que eh, pues tiene los impactos de arma de fuego y el propio casquillo, pues en esta ocasión pues eh, no desmienten, sino como que les dicen que si sí hubo disparos de arma de fuego, tan es así que fueron asegurados este evento y este Sonic en la plataforma, en la, en la tipo plataforma de la fiscalía y pues van a ser llevados a investigación. Por fortuna, no hay personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en esta situación. ...y tampoco se registran personas lesionadas... ...pero eso sí, un buen golpe por parte de los ministeriales... ...a esta banda de simulachoques... ...al que no le fue tan bien Toño... ...fue una persona a un raterazo allá de Calvillito... ...el cual pues recibió un balazo en el pie derecho... ...el cual le leyeron la cartilla... ...le dijeron ya deja de estar robando... ...pero para su desgracia para cuando es atendido por elementos del grupo de operaciones aéreas de la policía municipal pues a este le leyeron la carta y le dijeron que ya dejara de hacer sus cosas, que dejara de andar de ratero porque le iba a costar esto la existencia, sin embargo el momento de que lo ingresan a lo que es el hospital tercer milenio, pues los oficiales de la policía municipal al pedir los generales de este sujeto, pues se van llevando la sorpresa de que este angelito tiene una orden de aprehensión precisamente por el delito de robo calificado, con lo que una vez que están en sus heridas ...pues este hombre pasará un largo tiempo tras las rejas... ...y para finalizar, una desgracia fue la que sucedió... ...en el fraccionamiento o en el recinto que he denominado... Eh, los, perico, ...los pericos, luego de que un hombre lograra salvar la vida pero desgraciadamente todo lo que es su patrimonio, todo lo que es su fuente de trabajo, desgraciadamente se vino a las cenizas. Te platico que este hombre logró sobrevivir a un voraz incendio, y es que se quemó completamente el jacal de un perpenador esto en los pericos. Los hechos ocurrieron en la calle San Jorge, mientras que el señor José Hernández Álvarez, de 65 años, por fortuna, logró ponerse a salvo. Pero desgraciadamente para esta noche, don Jorge se ha quedado sin hogar, por lo que bueno invitamos a la gente que el día de mañana esté muy al pendiente porque nos vamos a ir a dar una vuelta a este hasta este punto de nuestra ciudad y conocer cómo anda este señor pues viviendo al menos muchas esta noche gracias en muy la bien calle.
1: muchas gracias ah, Alejandro buenas noches también. muchas gracias hace un momento nos estaban preguntando en el WhatsApp que cuál es el teléfono de Gustavo Morales porque ya urge, a todo el mundo le urge ya tener, obviamente, seguridad en su casa. Pues mire, todavía algo mejor, mi amigo. En este momento lo estamos comunicando justamente con Gustavo Morales, de Seguridad Universal. ¿Qué tal, mi Gustavo? Ya te están pidiendo. Buenas noches. Qué bueno,
0: mi Toño. Ya este, nos chamba. fíjate que la gente fue muy provisora y estoy sorprendido porque no sabes la semana que hemos tenido de instalación de cámaras y de alarmas, sabiendo que viene un, un puente largo. Bueno, desde mañana los niños no tienen clase, el lunes tampoco, entonces viene un puente largo y seguramente todos descansaremos menos los rateros que eso no descansan a ninguna hora. Hoy me tocó ver algo muy curioso, este te quiero platicar siete. Digo para que veamos las causales de por qué está por qué tanto robo. Estaba yo en un lugar donde ven donde compran chatarra, cotizando cámaras y en ese momento me estaba yo ahí parado esperando que llegara el dueño, veo un cuate que se baja de su bicicleta todo tatuado y dice, "Les traigo cobre." No manches, <risa> es un chorro de cables que se acababa Ríjole, de robar
1: robar no, no bueno.
0: Momento. Cómo puedes fomentar esto? O sea, Tú te vas a poner cámaras a protegerse, no pero fomentas que estos desgraciados sigan robándose el cable y los tubos de las azoteas. Yo lo vi, ¿sabes? te puedo decir dónde fue, no, y dices no, no es posible. Le dieron 30 miserables pesos siete nada más. Yo que ni pal churro le ajustaron al muchacho este, pero sigue tremendo. Tengo también unos videos que te voy a llevar el sábado sin falta. Estaré contigo ahí puntual en la mañana. Eh, en una de la foto del Guadalupe Peralta, pero tienen de varias cámaras de clientes míos. Lo tienen videograbado, Ayer abrió un suru. Este, la semana pasada robó una tienda, se está es el mismo desgraciado que roba todas las semanas ahí y, y entra al hogar la policía y lo vuelven a sacar los jueces, ¿no? Entonces digo, este este es el aviso, señores, señoras, protéjanse, de verdad, no, nadie, nadie les va a echar la mano, ni la policía, este, si no lo hacen ustedes mismos. Hoy me da gusto siete mañana, mañana Tony, tengo llena, agenda llena para instalaciones, y mucha gente se ponen de acuerdo y dice, mira, yo voy a poner dos en mi casa y quiero que mi vecina de enfrente y se van a cuidar entre ellos. Es la única manera en que vamos a poder ayudarnos cuando nos ayudemos entre vecinos, cuando nos cuidemos entre... Yo le cuido al de enfrente y él me cuida a mí.
1: Exactamente. No, no
0: nos queda de otra. Mi
1: sí, quieto. exactamente. Oye, cómo le hago? ¿A dónde, te, ¿A dónde te mando mensaje de WhatsApp para que me mandes mi catálogo y pues para que me des algo de tu agenda, hombre? Porque ahora ya te estoy viendo muy, muy atareado.
0: Tengo la oferta... Este, me quedan cinco paquetes, cinco, no volverán, cinco paquetes de cuatro cámaras de dos megapíxeles con todo y alarma por cuatro mil quinientos noventa sino que la alarma te las dejo en cuatro mil noventa ya instaladas, con disco duro, con cable, todo incluido, ya no vuelves a pagar un centavo más. Hay que mandar un WhatsApp al cuatro cuatro nueve ciento once veintidós y digo, si quieres saber para qué sirven las cámaras, pues hoy detuvieron a, a, a una persona que había robado en Bodega Orrera gracias a las cámaras, en en Hacienda. Digo, todo lo tengo documentado, este porque son clientes míos, entonces, te digo, Sí te sirve un chorro y ojalá, bueno, la gente siga siendo previsora, porque pronto nos van a visitar los rateros,
1: no lo dudes. Exactamente. Mi querido Gustavo, muchísimas gracias, y aquí nos vemos el sábado. Si
0: Dios nos permite, un abrazo, paño gracias.
1: Ándele. A ver, hace ratito nos pedían que lo dijéramos el teléfono lento, entonces ahí está. Listo, señor, apúntele. 449-111-2234. Ese es el teléfono de seguridad universal. No lo pierda, porque todo el mundo lo va a ocupar. Oiga, hablemos ahora sobre el tema de la suspensión de la ley de la industria eléctrica que iba a entrar, ahora que la había impulsado justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues para atrás, mi rey, resulta que un juez dijo Nelson Vargas, así de plano. ¿Y quiénes están contentos? Pues sí, los empresarios. Marcela González tiene la historia. Marcela, buenas noches. Buenas
3: noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Efectivamente, los organismos empresariales están contentos. ¡Y aplaudieron la suspensión temporal de la nueva ley de la industria eléctrica. Y anunciaron que desde Aguascalientes se van a promover también los amparos correspondientes tanto por empresas agraviadas como por organismos ambientalistas. Así es que tanto el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes como la Coparmex recibieron con ánimo la resolución, lo cual señalaron es una buena noticia y por lo tanto el primer paso para dejar en definitiva sin aspectos lo autorizado por los legisladores federales y es que cada una de las Situaciones que aprobaron son anticonstitucionales, según señaló el dirigente de la Coparmex, Juan Manuel Ávila, vamos a
0: escucharlo. Vamos a ver amparos por un lado de las empresas, ya se tuvo uno, este, no pasó ni una semana y ya hay una suspensión. Sí. Y por otro lado vamos a ver colectivos ambientalistas también amparándose. ¿Por qué? Porque esa es la misma ruta.
1: Es el reporte, muy buenas noches. Muchísimas gracias Marcela González. Y bueno, oiga, ¿qué cree? Pues que el PRI se quedó durante unos minutos sin cabeza. Así de plano, sí, efectivamente. Don Herminio Ventura ya no es el presidente del partido revolucionario institucional. ¿Quién es el nuevo? Es la información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, de manera sorpresiva, esta tarde Herminio Ventura dejó la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes y el Comité Ejecutivo Nacional está designando a Antonio Lugo Morales como nuevo dirigente para enfrentar los próximos comicios. Cabe destacar que en un comunicado se indica que este mismo jueves... Lugo Morales ya tomó protestas donde, pues bueno, él mismo tiene en sus eh, haberes haber estado delegado de en el del propio partido en Colima, Querétaro, Jalisco, Morelos y Guanajuato. Él viene pues, eh, prácticamente hasta que se califiquen las próximas elecciones y posteriormente se designaría a otro nuevo presidente. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Y ahora la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lolita. Buenas noches
3: gracias Toña. muy buenas noches. México tiene ya o llegó ya a 193,142 muertos por coronavirus. Muere abuelita tras 15 minutos de recibir la vacuna contra COVID. La mujer de 75 años de edad falleció en la estación Apulco del municipio de Metepec en Hidalgo. Padecía presión alta y se encontraba diagnosticada como prediabética. Escoltas de la delegada de Bienestar en Oaxaca encañaron al en alcalde por pedir vacuna. Las los escoltas de la delegada Nancy Ortiz encañaron al presidente municipal de Santa Lucía, Dante Montaño, quien protestaba junto a un grupo de personas por la falta de vacunas contra COVID. Joe Biden alista orden para que inicie vacunación a todos los adultos a partir de mayo. El objetivo es lograr que Estados Unidos esté más cerca de la normalidad para el 4 de julio. Imponen cuarentena en capital chilena tras alza en casos COVID. Santiago de Chile entra en cuarentena durante los fines de semana ante el aumento en los contagios de COVID. En Información Nacional, el juez federal suspende por ahora la reforma eléctrica impulsada por AMLO. El juez federal ordenó mantener suspendidas todas las consecuencias derivadas del decreto. Rechazan encuesta que perfiló a Salgado a Macedonia la candidatura en Guerrero. La diputada por Morena, Lorena Villas Vicencio, rechazó los resultados de esta encuesta. España recuerda atentado del 11 de marzo, el peor en Madrid. España recordó re hoy atentado que ocurrió el 11 de marzo del 2004, uno de los más mortíferos en ese país. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Y ahora el Zuli Guerrero trae toda la información deportiva. Adelante Zuli, buenas noches.
4: Muchas gracias señor Zapata, amigos. Escucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que el jugador hidrocálido Sebastián Córdoba sí estará haciendo el viaje con las Águilas del la América de al compromiso de este domingo. Por cierto, también que en la escuela Tapatía Ricardo Peláez, directivo, señaló que el mejor delantero del club mexicano es J.J. Macías. Además, también, en, bueno, pues quizás, quizás, Cristiano Ronaldo pueda regresar al Real Madrid, su representante está en pláticas. También, en bueno, se va a conocer la convocatoria de la selección sub-23 de nuestro país, que estará enfrentando el Olímpico a partir del 18 de este mes. Y además, Marco Fabián será investigado por la comisión disciplinaria, fue separado el plantel de Bravos de Juárez, esto porque salió un video donde estaba en una fiesta nocturna, evidentemente, y sin respetar el protocolo sanitario. Hasta aquí con la información señor Antonio Zapata, muy buenas noches.
1: Está usted debidamente informado, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la noche, y como todas las noches, y toda la vida, por el amor de Dios, hágame caso, pórtese mal, cuídese bien, y nieguelo todo.
0: Infolínea.